0: 事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。还原事实，探索真相。欢迎来到今天的《绝密档案》，我是大碗。一九四三年一月七日。在大西洋的某一个角落的海面上，正飘着一只救生筏。在这个木质的救生筏上，正坐着一名男子。只见他骨瘦如柴，一动不动，看起来非常虚弱。此时是这名男子落水之后的第45天，在这里看不到任何的陆地的影子，只有头顶的海鸟在盘旋鸣叫。在烈日灼烧之下，一只海鸟飞累了，落在了救生筏上。男子依然一动不动，但他的眼睛却死死地盯住海鸟。过了一会儿，见海鸟没有防备，他伸出一只手，缓缓地向他抓过去。就在这名男子即将抓住海鸟时，他却忽然看到，在远方的海面上，出现了一艘货轮。这男子看起来激动万分。他马上从救生箱里拿出信号弹，朝天空发射出去，并且还用手臂划水向货轮的方向划去。那艘货轮显然看到了信号弹，朝救生筏的方向开过来。可是，当货轮上的人拿起望远镜看清男子的长相之后，却立刻调转船头离开了这里。这艘货轮为什么在看了一眼之后就离开了？因为他们看清了这名男子的长相，是一个中国人。这样的事情在之后的日子里还发生了很多次，也正因如此，导致这名男子在海上漂流了133天才获救，并且还打破了救生筏海上漂流的世界纪录。这个人的名字叫做潘连。这位潘莲出生于1918年，他的老家在海南。彼时的海南还比较落后，潘莲不满足于单调又贫穷的生活，于是，在他成年之后，在父亲的帮助下，他在1936年来到了香港，成为了英国游轮坦达号上的一名服务生。别看是小小的服务生，对坦达号这样的高级游轮来说，服务生。也需要掌握很多种不同的技能，最重要、最基础的就是英语。除此之外，还有仪容仪表、形态礼仪、具体的服务细则等等很多项技能。根据技能的掌握程度和他们的工作年限，这些服务生又被分为服务生学徒、三等服务生、二等服务生、一等服务生。只有技能达标，并且达到了一定的工作年限。才能一步一步的晋升，如果最后能够晋升到领班，那就能得到非常好的待遇了，基本是吃喝不愁，还有余粮。因此，即便是小小的服务生学徒，也是最实在的通向成功的阶梯。这样的工作也是非常难得的。潘莲自知工作来之不易，他非常努力，短短半年时间。他的英语就已经达到了可以正常交流的程度，在三年之后，他已经一路晋升为二等服务生，并且还被调到了另一艘更大的英国游轮“贝洛蒙号”。更大的游轮意味着更加广阔的发展空间，新的上级和同事也都平易近人，眼看着一切都在向着更加美好的方向发展。然而这一年。可是， 1939年啊，彼时的世界格局开始急速发生变化。在这一年的9月1日，二战爆发了，英国随即参战。按照当时英国的法律，在英国国内的、国外的，还有公海上的一切军用、特种和民用船只，一律默认处于被征用状态。一旦国家下令，这些船只必须立即无条件地服从一切改装和征用任务。于是，当年年底，潘联所在的贝洛蒙号被征用了，负责运输战略物资往返于美洲和欧洲之间。彼时正处于二战初期，轴心国势头猛烈，德国迅速占领法国，借助法国的优良海港，大力发展 U 型潜艇。把昔日的海军强国英国打得措手不及。仅仅在1942年一年，纳粹潜艇就击沉了417艘盟军各类的舰船，给英国和其他的盟国的海军带来了巨大麻烦。40年代初期是纳粹潜艇的高光时期，这些潜艇密密麻麻地分布在大西洋的各个角落，以至于当时的人们都说。哪里有海，哪里就有德国人的潜艇。当你以为一切风平浪静时，他们正在海面之下得意地盯着你。由此可见，当时的纳粹潜艇对盟军来说是有多么的可怕。而不幸的是，潘连所在的贝洛蒙号最终也没有逃过被纳粹潜艇的猎杀。<音> 1942年11月。贝洛蒙号从英国出发，前往美洲运送物资。彼时，英国海军已经被打得分身乏术，根本不可能顾及这些被征用的船只。于是，贝洛蒙号每次都是孤零零的执行任务，一边在祈祷不要被德国潜艇袭击。然而，这些祈祷、啊、并没有什么作用。十一月二十三日下午两点，潘连正在舱室里休息，突然，他感受到了一些震动。和一声闷响，紧接着贝洛蒙号的警报也开始响起来，随即他又感受到了第二次更加猛烈的震动。一瞬间，底部的船舱火光滔天。他立刻反应过来，这是遭到袭击了。随着明显的船体倾斜，他立刻想尽一切办法冲到甲板上。接着就看到贝洛蒙号的大部分已经沉入了水中。他是幸运的，他所在的位置刚刚好，距离被击中的位置比较远。然而，即便如此，即便没有被第一时间击中，他的选择也仍然只有跳船逃生。潘莲使尽浑身力气，跳入海中之后，拼命地游向远方，以避开下沉的漩涡。最终，在经过了两个多小时的挣扎之后，他暂时摆脱了危险。可是，接踵而来的……是绝望。他眼前只有一望无际的大洋，他的同事们也许全都遇难了，海面上只剩下了他自己和一些船只的残骸。如此绝望的境地，潘莲强迫自己镇定下来。他仔细观察周围的情况，希望能够找到一块木板，以避免长时间泡在水中。幸运的是，在胡乱翻找一番之后。他看到了一个救生筏，正处于战争时期，贝洛蒙号装载了许多救生筏，上面还装着各种物资，以备不时之需。而眼下这正是需要它的时候。这是一个井字形的救生木筏，它的四个角上原本还是有栏杆的，但此时早已经被打碎了。潘连爬上木筏，赶紧检查了木筏上的物资。好消息是。救生筏上的救生箱还完好无损，里面还装着140升淡水、一些食物，还有刀子、手电筒、航海图、信号弹等等求救工具。这些东西让他重新燃起了希望，他认为自己完全可以靠这些物资漂流到附近的陆地上，或者遇到一艘好心的船只来搭救自己。于是，怀着这样的心情。漫长的漂流之路开始了。然而，之前的信心很快就被磨灭了。自从掉入海中，已经过去了十几天。在这些天里，潘连没有看到任何陆地，也没有看到任何救援的船只。虽然还有一些食物和淡水，可如果一直这样耗下去，他迟早会死在海上。在这样的情况下，潘莲开始想办法自救。可是，他是一个航海小白呀、啊。他之前也查看了救生箱里的航海图，但是这张图对自己来说就像是天书。后来，他研究了好几天，才终于搞懂了这幅图的大概意思。此时，他才发现自己落水的地点。距离最近的陆地有700多公里。由此看来，天天这样随波逐流，早晚上西天啊！可是自己手里又没有桨，而就算有桨，也不可能生生的划700多公里啊！这可如何是好呢？到了第二十天，他的食物已经吃完了，淡水也所剩无几，茫茫大海。他完全不知道自己还要漂多久才能获救，所以他现在必须要亲自寻找食物和淡水以维持生存。好在长年累月的海上生活让他学会了一些维持生命的技巧。首先，他用空瓶子和塑料布制作了一个简易的蒸馏装置，利用蒸馏的原理来收集淡水。可是蒸馏淡水的速度又实在是太慢了，不够喝的。于是他准备好了各种能够用到的器皿，随时准备接收雨水。如此一来，每次降水他都能接到几十升，有效解决了饮水的问题。至于食物，毕竟这里是大海，他完全可以钓鱼。他利用手电筒里面的铁丝制作了一个小鱼钩。又从木筏的绳子上拨出了一些细线，制作了一个简易的鱼竿。如果运气好，每天能钓上五六条小鱼。只是海上没有火，他只能吃生的，而中国人向来是喜欢吃熟食，生鱼肉实际上并不好吃。为了让自己吃下生鱼肉，潘莲发挥自己的想象力，他想象着自己吃的是鱼肉刺身。那可是上层人才能吃到的。就这样，他也渐渐地习惯了这些生鱼肉的味道。但是，自从潘莲开始钓鱼之后啊，天上飞的海鸟开始经常光顾他的小木筏，并且这些海鸟还会突然袭击。有一次，他刚刚钓上一条小鱼，正要处理，一只海鸟飞快地掠过，把小鱼直接抢了过去。自己的食物被抢，潘莲非常愤怒，对他们破口大骂。但是海鸟却听不懂他的咒骂，依旧盘旋在附近。这可怎么办呢？忽然，潘莲想到了一个好主意：光吃鱼也没什么意思，他也可以吃海鸟啊。于是，在钓上一条小鱼之后，潘莲把鱼放在木筏上，他静静的等待着。等到海鸟落下来吃鱼，潘莲就瞬间伸手把海鸟给抓住了。就这样，不光有了鱼，现在他也有了鸟。很快，时间又过去了十几天，已经来到了1943年的1月7日，这是他落入大西洋的第45天。今天，他故技重施想抓海鸟，正当他动手时。忽然看到，在远处海面上出现了一艘货轮，潘莲喜出望外，他认为自己要得救了，而这正是最开始我们描绘的那一幕。当货轮上的人们拿出望远镜看清他的样貌之后，发现这是一个中国人，于是立刻调转船头离开了。如此冷漠的行为让潘莲非常愤怒。为什么会发生这样的事情呢？其实潘连不知道，就在几个月前发生了著名的拉科尼亚号事件。在最开始，在战争的初期，其实德国海军是会救援那些盟军的落水者的。直到1942年9月，德国潜艇击沉了英国的拉科尼亚号，随后立刻前往附近海域实施救援。并且在德国海军前往救援时，还专门在公共频道发布了求救信息，详细说明了沉船的位置和国籍，并且承诺不会对盟军的救援船进行攻击的。结果最终，轴心国派出了救援船，而同盟国却派出了轰炸机。在德国海军实施救援时，遭到了盟军轰炸机的围追堵截、狂轰滥炸。这是典型的以德报怨啊！于是几天之后，所有的德国潜艇全都收到了来自柏林的秘密电报，禁止救援所有的同盟国落水者。在当时，我国作为同盟国成员之一，也自然是在此之列的。战争的影响太过巨大，让潘连在之后的几个月中又数次经历了同样的事情。好在。长时间的漂流也让他更加具有耐心。他冷静下来，开始着手应对眼前更加重要的问题，就是生存。虽然他每天都可以吃到鱼，但是用铁丝钓上来的都是一些小鱼，这些小东西只能勉强让他饿不死。因此，食物的问题还是非常严峻的。而潘莲也肉眼可见的越来越瘦，所以。他必须要想办法来获取更多的食物，或者是钓到更大的鱼。如何钓到更大的鱼呢？用铁丝来做鱼钩肯定是不行的。在一番寻觅之后，他在木筏上发现了一根翘起来的铁钉。如果用铁钉来制作一个鱼钩，它肯定足够结实，钓大鱼肯定没问题。但是如何把钉子取出来呢？在木筏上没有工具，潘莲只能趴下来，用牙齿咬住铁钉，用力的一点一点的往外拔。他耗费了半天多的时间，这颗钉子才终于被拔出来。接下来，他又耗费了半天的时间，把这颗钉子做成了鱼钩，挂上鸟肉作为鱼饵，开始钓大鱼。这个办法果然奏效了。钓上来的大鱼顶得上之前的十几条小鱼，吃饭的问题终于差不多了。每天安静的钓鱼、抓海鸟、观察海面，这几乎就成为了潘连的所有的日常工作。这样的日子虽然枯燥，但是始终能坚持下来。他也已经忘记了到底过了多少天了，他也不知道到底还有多久自己才能获救。接下来，潘莲又漂流了许多日子，在这期间，他又看到了好几次路过的船只，只可惜那些船只要么没有看到他，要么就见死不救。直到1943年4月6日，他正坐在木筏上钓鱼，他忽然发现深邃的海水开始逐渐变浅了，这让他意识到他已经飘到了近海，陆地也没有多远了。潘莲激动万分，他收起鱼钩，开始向前方划去，因为这次真的是要得救了。在划了一个多小时以后，他终于在巴西帕拉州附近的海域遇到了一艘渔船，渔船上有三个渔民正在出海打鱼，却看到海面上正飘着一个木筏，于是他们立刻前去搭救。由于之前有多次见死不救的经历，潘莲的心里其实还是有些不安的，于是还没等渔船过来，他就远远地用英语向渔船喊道：“他说，中国人，我是中国人。”于是最终，潘莲得救了。当他重新踏上陆地之后，整个人已经瘦了十八斤。三天以后，他被带到了巴西帕拉州的贝伦市，在这里，他接受了四个星期的治疗，才完全康复。而潘莲的事情很快就传到了英国驻巴西领事馆。由于潘莲是英国船只上的船员，又完成了漂流133天的壮举，因此领事馆亲自派人来把他接到了英国。在此期间，他终于了解到了贝洛蒙号被击沉的经过。原来，贝洛蒙号在中途就已经被德军潜艇发现了，潜艇跟随了很长时间。发现周围没有英国军舰，就立即向贝洛蒙号发射了两颗鱼雷。55名船员，最终活下来的只有11个，而他是第12个。当潘连讲述了自己在海上求生的经历之后，有人告诉他：“你在海上凭借救生筏足足生存了133天，要知道这是一个新的世界纪录，你铸造了传奇啊。那个人当时有些激动，不过潘莲却有些低落。他说：“我希望这个世界纪录不会再有人打破了，这是非常不幸的磨难，不要再有人去经历这些了。”就这样，潘莲的事迹震惊了很多人，即便他不是英国人，英国国王乔治六世还是授予他大英帝国勋章。以表彰他在海上求生所表现出的坚定勇气和强大的毅力。潘连的经历更是被英国皇家海军写在了野外生存手册上。当时的中华民国政府也授予潘连荣誉奖章，美国战时海运局也授予了美国商船战斗荣誉勋章。虽然这件事和美国其实没有什么太大关系。又过了几年。二战结束了，美国成为了二战的最大赢家，许多人都开始移民美国，潘连也是其中之一。来到美国之后，他重拾就业，进入美国轮船公司，再次当上了服务生，并且在短短几年之内就晋升到了他心心念念的领班。1952年，他更是迎娶了一位美国妻子，可以说是爱情事业双丰收了。但是在异国他乡生活了那么长时间，潘连也思念故乡。可那时中美两国还没有建交呢，直到一九八八年改革开放之后，他才回到家乡和家人们见上一面。这就是潘连的海上传奇，在这传奇背后是中国人们坚定不移的勇气和永不放弃的精神。一九五六年。著名的美国科幻作家阿尔弗雷德·贝斯特被潘莲的经历所启发，写出了著名的宇宙漂流科幻小说《群星，我的归宿》。在科幻史上，这本小说留下了浓墨重彩的一笔。其中的某些情节和潘莲的遭遇也是遥相呼应的。这本小说很精彩，大家感兴趣也可以去看一看。这就是潘莲的故事。我是大碗，今天咱们就说到这儿。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，咱们下回再见。